0: 是来源于一个叫理查德·格拉斯普尔船长的回忆录，他在一八零九年的时候被正义扫布下的海盗绑架，然后他回到家乡之后就写了一本书叫《我被海盗俘虏》以及之后的遭遇略述。档案记载有很多人都是在遭到性骚扰的情况下被引诱或者是被逼迫的情况下入股海盗的。然后，海盗首领也会收养相貌俊俏的男孩然后作为娈童或
1: 者义子。呃，美国的先驱们，其中很大一部分是海盗嘛。多么多么的民主，多么多么的自由。潜台词就是，其实海盗这个群体，他们已经有了非常高级的这种民主的制度。美国的高级的民主制度，其实很大一部分来源于这种海盗的海盗式的民主。嗯
0: 、但。实际上，东荷兰东印度公司和郑芝龙的海上武装集团的关系是很密切的。他们当时就是为了各自的利益，然后互相利用又互相竞争的关系
1: 。欢迎来到新一期的音阙斯听，我是马克。今天我们来聊聊海盗。海盗对我们而言是一种神秘而又陌生的群体。他们可以是浪漫的，为了自己的理想和自由，不惜在小小的船上和狂风暴雨做搏斗。他们可以是凶残恶毒的，为了私利草菅人命，过着在刀尖上舔血的生活；他们可以是聪明而又狡诈的，以商人的身份垄断全球最重要的贸易线路；他们甚至可以是忠君爱国的，以雇佣军或是官员的身份为主权国家服务。今天我请来了我的朋友小戴，他刚刚毕业于牛津的考古学专业，这次来和大家分享他对于海盗群体的理解。从多个角度解读海盗这个群体，讲述精彩的海盗故事。小戴和大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是小戴，然后很开心今天来到马克的频道
1: 。那我们就切入正题了。聊到海盗，我能想到的是《加勒比海盗》里面杰克船长，他画了眼线，然后又神经兮兮的。还有，我记得里面发哥应该也演过一个中国海盗的角色
0: 。对，没错。他的角色是出现在这个系列电影的第三部，是《加勒比海盗三》当中。然后他周润发饰演的角色叫邵峰，呃，准确的说，他没有交代他的背景，一定是中国海盗，只是说他是一个活动在新加坡海域的一个海盗首领。然后他在电影中，我记得是有念中国的古诗，所以我猜他想要塑造应该是一个中国人的形象。他在电影中是九个海盗王之一，然后就像很多好莱坞电影一样，然后这部电影也是把他把这个邵峰这个角色塑造成一个很擅长背叛的，然后不遵守约定的，然后很好色的这样一个中国男人的形象，并且作为主角的对立面出现。他的外形也很有意思，就是那种很典型的八字胡，然后留着长指甲。然后很容易让人想到傅满洲的形象，就是那种刻板印象。另外，让我觉得特别有意思的一点是，他死后让伊丽莎白，也就是电影的女主，一个年轻勇敢的白人女性，然后来代替他成为船长，然后来带领他的这个新加坡海盗群体。其实本质上来说，这是一种权力的让渡嘛。然后这种叙事手法在很多电影里都很常见。就是西方人或者白人认为自己可以代替本土首领，然后来领导一群殖民地或者是 indigenous people 取得胜利的这种一种叙事方法。你或许还能想到其他类似的例子吗？
1: 我之前不是做过一期东方主义嘛，就当时也和阿江聊过很多关于这个的。Uh -huh. 就你这个例子，我觉得最贴切的应该是《阿凡达》吧。嗯《阿凡达》是直接描述的这个殖民者和原住民的一个一个互动的过程，那就是殖民者带着先进的科技和先进的理念去掠夺这个殖民地的资源，最后是男主接纳了融合了一部分殖民地的原住民的文化和信仰，来带领他们走向新的一个社会、啊，新的一个新的开启社会的新篇章嘛？当然，这个这个已经是对对，这个已经是。非常政治正确的了。那再早一点的这个东方主义，或者再早早期一点的这样的知名倾向的电影，可能会写得更加露骨一点。包括我能想到的是，还有另外一个，我觉得是《埃及艳后》吧，着重描写着重描写这个凯撒到了埃及之后娶了这个埃及的女王，形成了这种的权利关系，就好像是一个男人又征服了这个女人，又征服了这片土地。但其实、oh, ，对对吧？然后历史上说的话，其实他们的关系更多像一种同盟，然后这种政治伙伴的关系，而不是这种单纯的男人征服女人，然后通过征服女人征征服了一个一个国家这么一个概念
0: 。Yeah， 没错。而且《阿凡达》其实也是男主到了就是阿凡达的世界之后，爱上了女主，然后和先和她发生了浪漫关系，然后就是被这群一个社群逐渐接纳，然后如何如何。感觉都是从一段
1: 男女关系发展起来。对对，我觉得这个是也是主流的白人男性的一个潜在的一个 fantasy 吧，一种幻想吧。来到一片新土地上，被新新土地上的这片传统的女性被爱慕，然后他们又通过拯救这批女性来，来一方面获得性的资源，一方面获得这个土地的资源。没错没错。嗯，可以问一个问题吗？嗯，就你刚才说的这个周润发发哥他演的少峰，他有真实人物吗？还是就是纯粹捏造的一个人物？
0: 中国男性海盗在历史上是有的，是出现过的，但我不觉得这个角色他有原型。相反有，有在电影里能看出有原型的是另外一个亚洲海盗的角色，她是一位女性，她在电影中叫 Madam 青，字幕翻译成了青夫人。嗯嗯，她在电影中比。周润发饰演的这个角色出现的更少，他也是作为九个海盗首领之一出现的，但是他不像其他的海盗，就脸上是脏兮兮的，相反，他的发髻梳的一丝不苟，然后戴了很多发饰，然后脸也涂得非常非常白，然后甚至有点吓人，然后我觉得这个角色也很东方主义电影对于一个东方女性海盗的。想象是什么样的，在他身上就有一个很好的体现。关于把脸涂白这一点，我不是特别了解。当时清代的女性的审美到底是什么样的？就他一下子让我联想到的是日本艺妓的形象
1: 。嗯嗯。然
0: 后，另外还有一个表情包，我不知道你知不知道，就是可能在留学生的圈子里使用比较多，就是一个慈禧的秘他那一句台词是：“我叫洋人死。”<笑>我不知道你有没有见过那个秘
1: 密。m e 这个秘密<笑>我我倒没见过
0: <笑>我。我可以想象，可以想
1: 象，嗯，
0: 它它的来源是《走向共和》这部电视剧，然后这是零3年的一部呃大陆拍的电视剧，然后它里面的这个慈禧的形象就是脸非常的白，这就让我想到电影中的清夫人，她并不是一个具体的人，即便她有一个原型。但是它更多的是对于西方来说，异国风情的、怪异的、危险的各种东方元素的集合体
1: 。说说的对，讲到女性海盗，我之前在在经常看油管 YouTube 的时候，就看到有人谈过有一个叫郑一嫂的中国女海盗首领，好像这个人在西方文化当中被讨论的很多、嗯，确实符合了西方人对于一方面这个中国神秘神秘的群体，然后同时又是个女性。海盗首领这个身份，他非常的感兴趣，有很多人做这个研究。郑一嫂这个人真实存在吗
0: ？他是真实存在的。然后我刚才说的那个 m a d a m 就有人说是以郑一嫂这个历史形象为原型的
1: 。Oh. 然
0: 后他在中文和西方文献中都有出现过。中文的文献是清代一个人，他叫袁什么伦，我忘记这个人具体叫什么名字，是一个清代人。然后他写了一个笔记。叫《近海分记》，他在里面介绍了一些生活,活动在中国南海地区的一些海盗团体，然后其中就有提到这个郑一嫂和她的丈夫郑一。除了这本书以外，还有另外的书，比如说叫《呃广东海防会览》，然后在那本书里也有关于这个人的零星记载。那英文的就更多了，然后英文的记载是来源于一个叫理查德·格拉斯普尔船长的回忆录。他在一八零九年的时候被郑一嫂布下的海盗绑架，然后他回到家乡之后就写了一本书，叫《我被海盗俘虏以及之后的遭遇略述》，感觉很像小说。在这本回忆录里，他就记载了当时郑一嫂这个人物嘛。然后这本书后来就成了西方历史学家还有文学家对于郑正,正义嫂这个角色的相关事迹的描述的基础，在这个基础上。他被改写了很多次，然后他的一次改写之后，另一次改写之后，他的角色就变得越来越传奇色彩。然后，比如说有那种非常细致的记录，比如关于他是怎么认识正一的。很多叙述是说他原本是一条花船上的妓女，正一是 l、like、嫖客。
1: 然后，啊、我对我听的版本也是这个版本。
0: <笑>啊，对，然后。什么？他怎么在正义面前表现出自己的勇敢？为男性，然后怎么样？什么一拳打在正义的鼻子上之类？就这种非常传奇色彩的叙述，让这个人就活灵活现起来
1: 。我个人是很好奇，海盗这个群体它的组织的形式，因为一方面他们就属于海盗，属于土匪的类型，但是他们又同时又拥有着这种军事单位的这种。纪律严明的特点，因为他们要有军事行行动嘛，所以所以你能介绍，能说一说他们到底内部是怎么管理，或者是什么样一种机制吗
0: ？那我们可能还需要从结合当时历史背景来说一下，他们这个海盗团体到底是怎么回事。具体来说，就是十八世纪末的时候，越南的阮氏在越南建立了西山政权，并且积极的向外寻求可以为他们所用的势力。所以，原本活动于中国和越南交界处的，就是这个海域的海盗，在这个政权的支持下，成为了职业的私掠者。私掠者和海盗的区别在于，私掠者是受到陆上统治者的支持的，然后他们从事的活动其实和海盗没有本质上的区别，但是他们是受到一方的统治者支持的。私掠者在欧洲也很常见，比如说当时的英国女王也有。资助一些肆虐者的活动，那这一群获得了西山政权支持的海盗呢，就不断的在海上扩展自己的势力范围。即便是在阮氏政权被推翻之后，这些海盗不仅没有减少活动，反而变得更加猖獗了。在19世纪初的时候，形成了六个帮派，以不同的颜色的旗子为标志。那正一是其中红旗帮的首领。然后他的妻子就是我们刚刚说的正一嫂，然后正一嫂她原本是姓石的，有很多记载关于她的名，她的原名叫什么，然后这个也很不统一。然后有人说她叫石阳，有人说她叫石呃石香菇。anyway， 她在正一死后呢，和正一的义子，然后张宝仔产生了暧昧的关系。这个张宝仔是传说中一个在广东和。福。和香港地区比较知名的海盗传说中的一个形象，他们两个之间产生了暧昧关系，然后正一嫂推举这个张宝仔，就是他一子，成为新的首领，并且嫁给了他。
1: 这个这个就是让我非常觉得三观破裂的一点吧，自自己嫁给自己的养子。
0: 哎呀，而且另一方面，就可以也可以看出，可能在海盗团体当中，这种公序良俗对于他们来说并没有那么的，就对他们的影响比较小。公序良俗可能完全是基于儒家的一套价值观的，啊、对，然后可能对他们来说，嗯，并没有那么重要
1: 。对我认为，海盗这种群体，他的社会结构其实和其实和农耕文明的这种。呃，伦理结构是非常不一样的。在中国的古代历史里面，也记载很多内陆的官员和比较边疆的一些以游牧民族成分比较重的一些政权打交道的一些故事，就非常经常会出现，比如说爸爸死掉了，然后爸爸的妾可以直接让渡给他的儿子，然后这,这种这种伦理的关系是让让这个内地的受饱受儒家熏陶的官员是非常非常不可接受的。
0: 嗯，对，是的，是的。但是另一方面，可以说他可以通过利用这种方式，让自己成为这个团体中的实际的领导者。就是说，郑一嫂，因为她其实嫁给张宝仔之后，有人认为张宝仔其实只是这个海盗团体的精神领袖，而是郑一嫂自己在海盗的管理事务中发挥了非常重要的作用。在很多叙述中，他都被。描绘成是一个有勇有谋的领导者形象，曾经带领海盗团体挫败过英国人和葡萄牙人的舰队。另一个很有趣的转折是在一八一零年的时候，他们接受了清政府的条件和给他们的职务，然后向清政府投降了。然后在这之后，他们一度为政府做事，在之后就是郑一嫂在。广州安享晚年，然后据说活了六十多岁，这个就是他一生的故
1: 事。他还是得了个善终的，对对对。刚才因为讲到这个张宝仔和这个郑姨嫂的这个关系嘛，这种混乱的关系，嗯、我想我想问问，就海盗群体里面的这种性别观和他们这种性别的一种认知和，和、嗯、和我们这样呃这种所谓的主流社会有哪些不一样的地方吗？
0: 我读过比较有意思的是关于海盗群体中同性性行为的研究，并不是说呃陆上群体和社和社会上就没有同性性行为，而是说我比较惊讶于同性性行为在海盗群体和他们如何维系自己的关系，或者是扩展自己的势力当中发挥的重要的作用。美国有一位学者叫 d i a n a Marie， 然后他是研究中国海盗的。专家吧，他写过一本书叫《华南海盗》，然后他在那本研究中就涉及到对于海盗群体同性性行为的考察。他说，在海上，海盗经常通过俘虏为自己劳动，然后这些劳动有的是自愿的，然后有些是被强迫的。有的时候，俘虏们会自愿加入海盗的队伍，表现的如果很突出的话，就可以得宠于这个匪首。然后他们因此有可能会一步登天，然后当上头目，然后拥有船，然后拥有自己的手下之类的然后这种被宠信或者是获得信任的方式，往往和他们的同性恋现象相关。档案记载有很多人都是在遭到性骚扰的情况下被引诱，或者是被逼迫的情况下入股海盗的。然后海盗首领也会收养。相貌俊俏的男孩，然后作为娈童或者义子。刚才我们说的张宝仔，有人说他就是以这种方式加入到正义的队伍里的
1: 。对，其实讲到这个性行为，尤其是同性性行为跟权力的关系的话，其实，在现代也能找到例子。比如说，监狱里面他们就会有以强迫性行为，就说白了就强奸，来表达自己的一个权力的地位。或者是来维护一种权利的地位，古希腊的社会里面也会有这种师徒的关系，呃，有有这种发生性行为的师徒关系，经常是一个有有才华、有能力、有社会资源的年长男性带徒弟，教授他们人生的一些知识嘛。那一般也是贵族之间的这个一种行为，在传授知识的同时，他们也会保持一种性行为的关系。嗯，更加有意思的是，他这个权利的关系，他也是一致的。古希腊社会里面，它是允许同性性行为的发生，但是他们一定要保证性行为的这个零和一的关系。就是你，你如果你是你在属于这个上层的，那你只能保持保持保持自己的一；如果你是下层的，如果是奴隶或者是普通人的话，那你要保持零的这个
0: 。哦，是这样子的吗？我我不知
1: 道。哎，是的，是的，的确法律上是要求，如果奴隶去把自己的组织给上了，那这个是。这个属于乱伦，这个是打破他们的社会的权利关系结构的一个大逆不道的行为啊
0: ！是这样子的吗？就
1: 是、对对，男性你是可以发生关系，但是你不能不能不能倒过来。但然，操作里面当然我我相信他们爱怎么操作怎么操作，但是但是在明面上，在法理上，在伦理上，这个这个行为是不能被接受的
0: 。你说到古希腊的故事，呃，就让我想到古希腊的英雄阿基里斯和他的。同伴帕特洛克罗斯之间的故事，就是，呃，阿基里斯一开始本来是没有想要参加到特洛伊之战里面的，然后是他的同伴，然后比他年下的同伴帕特洛克罗斯穿上他的盔甲去参与到了战争当中，然后并且在战争中命运，然后这才激励了阿基里斯去参与到这个战争，还有后面的亚历山大大帝，他和。他的另一个伙伴，呃，赫菲斯蒂安之间的关系也是，哦、啊，他们好像是征服了古巴比伦之后，就他们进入新占领的城池之后，然后有人向他的同伴赫菲斯蒂安鞠躬，然后致敬，然后因为大家把赫菲斯蒂安认成了亚历山大自己，然后亚历山大对此也没有什么意见，然后而是说，呃，可以，你们也可以把他认为是，呃，我。这是因为他们之间也确实有一些浪漫关系，就是像恋人一样的关系在其中
1: 。对，而且在古希腊社会里面，就是男男的这种性伙伴的关系或者是恋爱关系是被鼓励的、被推崇的，反而呃男女之间的爱情、男女之间的性行为是被相对来讲是鄙视的，因为在他们的价值观里面只有。男性，当然那是男权社会了，对吧？就男性是这个处于一个比较高的，或者是真正能成为一个所谓的这个健全人、正常人的一个范畴之内。那只有男和男性和男性之间产生的关系才是真爱，因为他们是建立在一套理性的、有追求的、超越肉体的需求的一种关系的。但是如果男性跟女性产生一种关系，产生性关系或者是爱情的关系的话，那个是人向这个肉体的欲望屈服，然后才做了这样的事情
0: 。哦，嗯、但是但是在这个海盗的这个记载中，这个研究者也指出，就是这些实例的资料是来源于因为海盗活动而被捕，然后受到审讯的这些人的供述。那在清朝的法律里，同性恋的惩罚是。鞭刑一百次，再加上三年的徒刑。但是对于参加海盗活动的惩处是斩首。所以当被审讯时，这些犯人肯定会为自己辩解嘛，然后就说自己是遭到强奸，然后迫于无奈才拘留在这个海盗群体当中的。然后他们肯定不会承认自己是心甘情愿去当海盗的，否则就是杀头
1: 。对，而且我也能感受到西方语境下的海盗和我们传统中国。中国人说的海盗，它的语境非常不一样。在东方的概念里，海盗肯定是偏向一个贬义词。但是在，在我感觉，在西方的价值观里，海盗它不能完全算褒义词，但是它有很，他他们认为里面包含了很多的可贵的精神，包括民主的标杆这种概念吧、嗯。记得很清楚，我上高中的时候，那个时候有这种思想教育课嘛，也就是所谓的政治课。然后看过一段视频，在那宣传，呃，美国的先驱们，其中很大一部分是海盗嘛，多么多么的民主，多么多么的自由，潜台词就是，其实海盗这个群体他们已经有了非常高级的这种民主的制度，美国的高级的民主制度其实很大一部分来源于这种海盗的海盗式的民主、哦。对
0: ，刚才你说到西方已经下海盗作为民主宣传的标杆这一点，我觉得特别有意思。因为尤其是17世纪中期之后，加勒比地区的海盗群体，在关于这个群体的叙述当中，民主程序被认为是维持海盗团体的共同规则。这个加勒比地区的海盗被称为巴克尼尔海盗，他们通常是17世纪欧洲，比如说法国、英国、荷兰这些地方，然后来到加勒比地区避难者的后代，所以他们本身对于。国家的概念，然后对于不民主的或者是比较强迫性的政治是不认同的，所以他们的移民才会更崇尚民主的方式进行决策。那有很多叙述都是关于这个时期巴克尼尔海盗是怎么样以民主的方式，比如说，嗯、呃，少数服从多数的原则，啊，然后选出船长，然后或者是以投票的方式确定航线和目的地。或者是以起草协议，然后并且签字的方式来，呃，明确怎么分战利品，然后确定报酬啊等等这些。但这些其实都是早于美国大革命和法国大革命的，所以海盗的民主决策被认为是在当时非常难得，然后并且应该被珍视的传统
1: 。如果这么说的话，我觉得这个是海盗的制度的创新的果实被资产阶级给剥夺了。他们失去了话语权。民主这么好的东西，明明是他们践行出来的，但是被但是被资产阶级把这个帽子扣到了美国大革命和法国大革命身上。哦，确<笑>实
0: 确实有意思。<笑>但是这种有民主决策的情况，并不意味着权力结构在所有的海盗组织中都是不存在的。那世界有这么多不同的海域，那不同海域中的海盗组织其实选择了不同的管理方式来。维系它的体系运转和内部团结的。那在我刚才说的这个《华南海盗》这本书里，然后研究者他重点研究就是十九世纪初活跃在中国南海的这些海盗联盟嘛。他的考察就是说，当时海盗联盟有六个舰队，然后分别是红旗帮、黑旗帮、白旗帮、绿旗帮、蓝旗帮和黄旗帮。每个帮是有大概七十到三百艘不同的船只。这些帮主被称为旗主或者是大老板，在他们下面呢有比较小的单位，被称为股。然后每股呢大概是由十到四十艘船组成，每艘船有一个头人，也就是我们现在说的船长。我们刚才说郑一嫂的丈夫郑一是联盟的重要的创立者，然后他同时也指挥着规模最大、力量最强的红旗帮。那他是怎么维护自己的权利的呢？他是通过。在其他的帮中安置自己的亲属来当鼓手，来加强他在联盟中的地位。比如说，他会安排他的弟弟在蓝旗旗主手下做事，然后他还会依照自己的女性亲属来扩张他的家庭网络。比如说，把自己的妹妹，然后或者是女性亲属送给其他海盗做老婆，其他的大帮的。个股首领也是通过像正义这类似的方式，依赖家庭成员来巩固自己的地位。所以说，在华南海盗组织中，层级关系还是比较明确的，而不是完全就大家都一样的，就是那种很民主的方式。嗯，然后首领也不是真的靠所谓的民主手段获得合法地位，而是说宗亲关系是其中非常重要的纽纽带
1: 。对，这么说的话。其实也能看到不同的文化背景里面产生出的海盗的制度也是非常不一样的。对，中国的土匪也有这种传统嘛，也就也通过这种宗亲的方式来组建这个权力的架构，然后甚至还会修修家谱，把自己修成一个谁,谁谁谁谁谁的后代，来塑造一个这种的史观嘛。很有意思的就是讲到我刚才提到的这个海盗积极一面的精神，精神财富。<笑>嗯，我认为它是和。呃，西方殖民时期的公司价值观是非常相符的，也就像你刚才说的，西方的海盗，他们参与到这个海盗的游戏里面的时候，他们更多是一种，其实听起来非常像现代公司的一个制度，它有这种比较民主的关系，然后它是一个自发的组织起来的一个比较灵活的一个结构，它的价值观也是非常相似的，嗯、呃，都是以单一的利益为导向，通过这个获得利益的渠道来制定整整个一套的游戏规则。如果要举例子说的话，我觉得像我们我们小时候应该看看过很多的啊、哦，可能我是男孩子，我不知道你有没有看过很多这种好莱坞式的犯罪片，就经常有一帮很厉害的一群犯罪分子组织在一起去什么抢银行啊，去偷东西啊， oh. 整个团伙的目的其实是非常可以说是邪恶的或者是违法的不道德的，他不强，毕竟是强盗嘛，但是他整个叙事的过程和叙事的手法。都是把他们营造成一种积极进取的、不畏艰险的、叛逆的、不受压迫的这种，呃，英雄的英雄人物的塑造，在我看来是一种西方人对于潜在的强盗精神的一种强化和一种认可
0: 。确
1: 实，包括历史上的第一家上市公司嘛，荷兰东印度公司，也参与了非常多的海盗的活动。当然，那个那个年代，名义上肯定不叫海盗。他毕竟要和这个这个野路子的这个无产阶级海盗分开来，对吧？他们是、嗯、<笑>他们是有有多有脸的，师出有名的，所谓的这个东印度公司的船嘛。但他们是其实干了很多这种私掠的活，尤其在那个年代，他们有很多的国家之间的竞争，甚至他这个私掠是被呃鼓励的，甚至是被奖励的。就是如果你是对呃对。呃对如果你是这个荷兰的荷兰的船只，那你如果从英国人那里、英国佬那里搞了一笔钱，搞了一批货，那这个时候，呃，荷兰荷兰政府就会奖励你
0: 。我知道荷兰东印度公司，它为了获取在日本的一些呃贸易航线的控制权和就是和日本人做生意的权利，然后早期确实在日本沿海的活动有很多都是和海盗类似。的。走私，然后骚扰，然后就以各种
1: 方式，甚至还有什么直接跑到岸岸岸边去绑肉票啊，这种收保护费这样的好像也会有。很有意思的是，郑成功的他爹吧，叫呃郑龙。郑芝龙，对，郑芝龙好像他有一段和荷兰东印度公司的一些摩擦吧。这个事情你有研究过吗
0: ？哦，对，我知道这个中国历史上对于郑芝龙这个人物的塑造，一个。很响亮的头衔就是他是民族英雄郑成功的父亲，然后第二个就是说他在福建击败了东印度公司的海盗，啊，就是这两个头衔就这样被扣在他头上。但其实，就是这种历史叙述中倾向于把郑芝龙塑造成一个在中国海域上抗击荷兰人或者是抗击西方殖民势力这种比较正面的形象，其实是不太准确的，因为。这种叙述其实是把正式的海上势力和明朝政府的立场划归成一派了，然后把西方人划归到他们共同的对立面。但实际上，东荷兰东印度公司和郑芝龙的海上武装集团的关系是很密切的，他们当时就是为了各自的利益，然后互相利用又互相竞争的关系。然后郑芝龙在1633年对荷兰人发动的袭击，其实是。他们之间一些合作谈崩的结果，因为在这之前，郑芝龙一直是作为荷兰人和明朝政府之间的中间人的。就荷兰人认为他可以通过郑芝龙取得一些在和明朝和中国贸易的特权，但桑胖他们之间就谈崩了，然后之后他们之间爆发了矛盾。然后在一六三三年，这个郑芝龙带领他的海上力量，然后击败了荷兰人之后。荷兰人退出了中国的沿海，恰恰使正式集团垄断了就是大陆和台湾之间的贸易。他还参与到了中国和日本之间的贸易，还有东南亚和其他地方的贸易。在这些海域里，他和 VOC， 也就是这个荷兰东印度公司，都是竞争的关系。所以，我更倾向于将这个正式的海上势力理解为一种既不效忠于朝廷，也不效忠于荷兰人的这样一个自己的海上帝国。
1: 这个观点还是非常合理的，好像在中文的语境下，对于海盗的描述非常少。你觉得这是什么原因呢
0: ？我觉得这个是涉及到不同文化语境下的叙事差异的问题。在海盗这个问题上，我认为这种差异体现在两个方面：一个是你说的中文语境下对海盗传说的描绘很少，大多数人都不是很熟悉；但是西方对海盗传说。特别热衷，然后经常把他们塑造成放荡不羁的英雄形象，然后在故事中也有很多浪漫化的叙述和想象。那就这点来说的话，我觉得显而易见原因是，农耕社会是中国历史上主导的社会形态。那这种社会形态和儒家的价值体系相结合，就决定了像海盗这种不遵从规则的、脱离土地的、悬浮的职业。被认为是对社会贡献很低的，甚至是社会不稳定的因素。那在民间文化上就也很难对这种职业产生认同，所以这样的文化基础就很难孕育海盗文化。那另一方面，我觉得和地缘因素是相关的。对于像广东和香港这些地区的人来说，海盗张保仔的故事可能是家喻户晓的。反正就他们有 TVB 的电视剧是叫张保仔还是怎样，然后。七十年代的时候也拍过，啊、嗯哦，我不知道你知不知道有个著名的港星叫叫狄龙还是什么？是、嗯、我知道，
1: 那个、这个对对，老派的一个老帅哥，嗯，对对对，老帅
0: 哥 ，Yeah，、嗯、然后他也拍过一个电视剧，然后他演的就是这个张保仔，就是这个海盗的形象、嗯，所以在那些地方，他们海盗的故事也可以说是家喻户晓的，只不过这种地方性的民间传说是根植于当地的。社会历史背景的，然后所以它的传播是有限制的。那这个是我刚才说的第一个叙事差异。那第二个叙事差异就是，呃，特别体现在正一草这个人物，东方和西方对于这个正一草这个人物的不同描绘上。在东方，就在中文语境下，我前面说那个清代人写那个笔记中，他对这个正一草这个角色。的描绘其实是作为正一的附属存在的，就他提到的次数可能不下，可能不超过二十次这样子这个名字出现的。但是当英国人把这本书翻译成英文版本之后，正一小的名字就突然飙升，就在翻译版本里，这个名字出现的次数就大大多于正一这个人。所以我们看到这些西方人，他们在对于中国海盗的。描绘和想象上是有一个再创作在里面的。我不知道这个用男权化的叙事能不能解释，就是说在中国的历史上，呃，男权化的叙事就是这个父权制是非常强的，所以它不会在笔记中或者在就是过度叙关于一个女性进行叙事。但是我们会发现，西方人在翻译的过程中，他们也把它艺术化的叙事了，更强调一个东方女性在其中发挥的作用。
1: 我不知道这个是不是只用男权化的叙事是可以的？我觉得你的男权化的假设也是可以成立的吧？因为在西方的在叙述正义嫂这个事件里面，我觉得把它定义为成一个东方的女性的海盗首领，那我觉得东方这个这个概念是大于之后的两个概念的。嗯，就因为它是东方的，所以他们可以呃鼓吹她作为一个女性，或者是把她作为一个女女英性作为描写。因为他们没有对他们西方的男性的一个身份进行一个冲击，产生焦虑。但如果是对，如果是假设西方的，比如说东印度公司出了几个女海盗首领，当然不叫海盗首领了，女官员首领呢，他们可能就不太愿意去讲述这样的故事。虽然他可能是同样的英雄，同样的传奇。
0: 嗯，确实
1: 。回到您刚才所说的，因为中国一直是农耕文明的代表。生产和生活都是围绕土地和农业进行的嘛？这样为以大陆为中心的视角，是不是限制了我们对海盗的认知呢
0: ？我觉得，与其说是限制了对海盗的认知，更明显的是它限制了对于海上空间的认知吧。因为将海洋分为内海和外海这种二元的划分，是长期以来根植于中国对海洋的理解和控制的。就是在清代的时候。内海和外海的概念逐渐成为了构思海洋边界的主要的地理和政治手段。在17世纪的时候，各省的官员都倾向于将内海视为其海洋权力的最远范围，是一个合法的治理和国家所有权的一个区域，比如说渤海湾。但外海呢，就是一个相对来说不确定的区域，它离行政治理的范围越来越远，它也不属于。国家经济开发的范围，那有学者就认为，将海洋区域划分为内海和外海，是为了限制国家在这个领域政府运作的范围和责任。但是，权力虽然是有界限的，但是鱼群的活动是没有界限的。因此，这渔民的活动就是追着鱼群走的，所以他们的活动也是很难被限制的。还有地区之间的贸易也是很难有界限的。所以，这些生活在海边、依靠海洋资源生活的人来说，政府权力规范的界限和约束是很难发生效力的。我觉得这个也是渔民和海盗活动经常处于政府权力真空当中的原因吧
1: 。还有一个问题，我想问一问：在大多数人的认知里面，中国人传统将海盗称为倭寇，嗯，这个观察是准确的吗？呃，如果准确的话，这个这是为什么呢？
0: 我觉得“倭寇”这个词可能比现代概念上的海盗的范围更广。现代海盗可能更强调武装，然后暴力，还有这些抢劫的活动。那倭寇的概念可能还是有一点区别，因为在海禁时期，海上所有从事非法商业活动的人都可以被称为倭寇。那其实它暴露出来的是十六世纪的时候中国经济商业化和明朝政府的海禁政策之间的矛盾，因为。海军政策导致所有从事贸易的人都成为非法贸易了，所以明朝政府将这些人都会成为倭寇。有日本学者的研究是说，其实“倭寇”这个词的使用是经历了一些变化的。它在16世纪的时候的使用和呃十四到十五世纪的时候的使用呃是有区别的。最早主要指的就是日本人，就“倭”是对于就是中国人对于日本人的一个蔑称嘛，是。贬义词，倭寇在当时主要是指日本人，其中有很多是来自朝鲜的贱民阶层。到了十六世纪的时候，其实大多数的倭寇都已经是中国人了，还有一些新进入到东亚海域从事走私贸易的葡萄牙人和西班牙人，那这些人也都被一并称为倭寇。所以我们可以看出，倭寇这个词所指的范围其实更广也更大，相比于强调。海上的抢劫和暴力活动，那在中国的背景下，我们对于海盗或者是倭寇这个词，相比于在西方提到海盗这个词的时候，他们所指的暴力性和武装和抢劫来说，在中国背景下，当我们提到海盗，可能更多的是强调他们与官方政府之间的冲突，意味着他们是国家的背叛者，会对政权构成威胁的这样一群人
1: 。好的，明白了。参与海盗的这个群体的主要来源是什么人群呢
0: ？中国南海的海盗团体的来源主要是生活在广东和越南交界附近海域渔民，所以他们原本就是生活在海上或者是近海河道，依靠海洋资源在水上生活的人。那他们在成为职业海盗之前，通常只是暂时性的。从事一些，比如说抢劫啊、骚扰之类的海盗活动，这些活动基本上都是在他们捕鱼季节的间隙，就是、捕鱼的淡季，来补贴他们的生活的一种方式。前面说到的学者 Diane Marie 呢，他认为这些人是在十八世纪晚期人口增长过快，然后人地矛盾加剧的情况下，没有办法在岸上填饱肚皮的人，是被迫靠海为生的。所以他们就是那些在路上谋求生存的斗争中的失败者，他们是被迫离开陆地之后，大多数选择了世代以船
1: 上为生。其实，在德国人和美国人的关系里也有这一层的关系，因为他们都是萨克逊人嘛。但是美国人是所谓的 Anglo-Saxon， 那、嗯、是安古鲁萨克逊人。德国的那支萨克逊人认为，之所以他们去海上，那些美国人跑到。美国人的前身安古鲁萨克逊人跑到海上，是因为打不过这帮本土的萨克逊人，把他们赶到海上之后，他们被迫跑到美国去去讨生活的。所以在德国人看美国人的这种民族史观里面，他们有这种的优越感。<笑>哦，和你讲的这个故事是一样的，对
0: 。但是生活在海上那些人确实是所谓的无奈之举嘛？有没有可能是他们自主选择一种不受控制的，然后不与陆上土地绑定的？相对来说，来去自由的生活方式呢，这个就让我想到了佐米亚的概念。它是被 James Scott 用来形容东南亚高地的人群。佐米亚原本是一个地理概念，然后它包括的区域大概是印度支那北部的高地。包括呃越南北部和老挝，包括泰国、缅甸北部的山区，中国的西南部的山区，比如说云南、贵州，还有四川那一部分。在 James Scott 的《不受治理的艺术》或者是被翻译成《逃避统治的艺术》这本书里呢，他就进一步阐述了这个概念。他认为高地社会的人民是自主选择了一种非国家政治，也就是说，他们可以被理解为一些。主动逃避国家形态、逃避定居的农耕生活方式，然后逃避赋税、强制劳动和疾病的人群。那在他的阐释下呢，宗米亚就从最初的地理概念转化成了一个政治概念，可以被理解为是一个非国家的空间或者是一个避难区域。居住在这里的人通过各种手段来保持对国家权力的相对自治。这个就和我们今天说到的海盗群体。或者是更广泛的说，生活在水上空间的人就非常相关。那也许我们可以用佐米亚的概念来解释东亚和东南亚水上空间和水域附近的社会模式，比如说海盗团伙。但是我们前面也说到，海盗团体和路上的当局之间也存在这种长期互惠的关系，包括欧洲人的力量介入东南亚水域之后也带来新的变化，所以。与其将他们理解为是迫于无奈的选择也好，然后路上竞争的失败者也好，或是相反的主动脱离国家管制的人，好像都没有办法很好的用来解释海盗团体出现和维系的原因。所以这个也恰好是我对海盗或者说海上人感兴趣的原因，因为它让我们看到一种可能性：这些人不必被解释成为是一群需要被改变的、需要被文明化的。需要被规训或者是拯救的人，水上生活只是他们选择的生存手段之一，像就人类诸多的生计方式之中的一种而已
1: 。说的很好，你觉得你有机会你会去做海盗吗
0: ？我还想挺想体验水上生活。
1: <笑>我觉得水上的生活肯定要比陆地上来的更浪漫吧
0: 。也许更有危险，因为在。哦、oh, ，之前我看过一个犯罪的记录，大概是一群船员吧，然后他们是山东某个港口出发的一个渔打渔船，船上有嗯几十个人，然后他们之间出现一些小的纷争，然后有了一些小团体。那艘船是要到南美的，好像智利附近的是。还是哪里的海域去捕鱼，在这个过程中生活了挺长一段时间，相对封闭的状态嘛，就大家都生活在一条船上，然后每个人都有点心怀鬼胎的样子。他们最终是死了很多人，回来的时候可能只幸存者只有八个还是十几个，反正就是一个很惊悚的犯罪故事
1: 。嗯，我好像是听说过这个故事的。人类群体生活在一个相对狭隘又封闭的环境里面。所造成的一些特殊的伦理问题和犯罪问题，它也是一个经常被讨论的一个问题。就像之前一个很有名的，具体的这个名字我不知道，但是有这么故事是真实的故事，是几个船员在一个救生筏上漂浮了很多天，然后其中出现了人吃人的这么一个一个现象啊
0: ，我也听说了
1: 。当时好像是英国人，他们到英国接受审判，当时就引起了非常大的一个社会的讨论，最终是。还被拍成电影，嗯，可能可能是有的。结果是判定他们有罪，然后要关起来或者什么处理。然后，但是，呃、英国女王这时候替他们说话，让他们免除了审判，免除了这些的法律上的后果。Oh. 其实这个操作还是比较高明的，也可以看出英国也是个人情社会，<笑>规则不规则，人情归人情<笑>。今天我们就聊到这里吧。感谢小戴和大家分享关于海盗的故事
0: 。呃，那这里我再加两句话吧。就与其我们把海盗想象成一个标签或者是一个脸谱，然后是像《加勒比海盗》那种很。浪漫的形象，然后不如把他们理解成是一群有着不同生活方式、有着不同职业的人。希望通过这期节目，能够把海盗这个群体去神秘化，然后也让大家知道更
1: ，让大家考虑更多的职业选择，
0: <笑>让大家看到人类生存的更多可能性吧。<笑>好
1: ，好，好，再次谢谢小戴。